0: C'est une réunion sous tension qui se tient en ce moment entre représentants de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Réunion du comité de suivi des négociations commerciales pour fixer les prix, aussi bien les prix que touchent les agriculteurs, que les prix qui se retrouveront à la caisse des supermarchés pour les consommateurs. C'est un sujet majeur, il était au cœur de la colère des paysans français alors que se tient dans quatre jours le salon de l'agriculture et que le président de la République Emmanuel Macron reçoit cet après-midi des syndicats d'agriculteurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Alors cette réunion sur les négociations commerciales, elle se tient au ministère de l'agriculture et ce matin, la ministre déléguée de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, rappelait le rôle de la loi EGalim. Une loi mise en place justement pour garantir une rémunération correcte des agriculteurs.
1: Oui, la loi est respectée. Jusqu'à un certain niveau, et c'est justement le travail que nous faisons avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, et le ministre de l'Économie, de nous assurer qu'elle est respectée jusqu'au dernier kilomètre. Il serait inacceptable que les agriculteurs soient la variable d'ajustement de négociation avec les industriels ou de négociation avec la grande distribution. Vous savez que nous avons annoncé que nous allions mener des... Euh, milliers de contrôles dans les, dans les mois qui viennent. Et que lorsque nous euh, voyons qu'il y a un décalage par rapport à l'application de la loi, systématiquement, nous instruisons, nous demandons des comptes aux industriels, nous demandons des comptes à la grande distribution pour qu'ils euh, remettent les choses en place. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec l'Actalis. D'ores et déjà, l'Actalis a augmenté son prix d'achat sous la pression notamment de l'intervention de l'État.
0: Voilà la ministre de l'Agriculture, la ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès pannier Runaché, ce matin sur RMC. On retrouve tout de suite un autre invité dans, dans la France à midi, Jean-Marie Serroni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste indépendant, membre de l'Académie d'agriculture de France. Vous venez d'entendre la ministre sur Lactalis, hein, qui est le plus grand groupe laitier français, euh, le plus grand groupe dans le monde d'ailleurs aussi. Est-ce que Lactalis ouais, est aujourd'hui paie suffisamment les éleveurs français
2: alors, est-ce qu'elle paye, est-ce que l'actalis paye suffisamment les agents français Ça c'est quelque part une, une question de jugement de valeur. Euh, dans dans l'absolu, euh, l'actalis paye grosso modo dans la moyenne. C'est pas l'entreprise qui paye le, 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 le prix les, les plus élevés, mais euh, c'est pas non plus elle qui a le plus de mal à payer, puisque c'est une entreprise qui est rentable. Euh, D'autres grosses entreprises terres ont des problèmes de rentabilité, ont du mal à payer. Mais euh, Lactalis, euh, non. Après, il euh, euh, y a bien sûr l'application de la loi, il y a eu aussi euh, des manifestations d'agriculteurs euh, euh, devant Lactalis, donc après, euh, vous savez que le, le prix du lait doit faire l'objet d'un d'une proposition et d'un contrat entre l'organisation des producteurs qui livrent à l'Actalis et l'entreprise l'Actalis, Donc il y a des négociations entre les deux parties.
0: Alors précisément, aujourd'hui, pour avoir une idée de, 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 de ce dont on parle, sur un litre de lait vendu, mettons, un euro, qui touche quoi Combien gagne un éleveur sur un, un litre de lait qu'il vend à, à l'Actalis
2: alors, euh, le, le prix du lait aujourd'hui, euh, il est au, le prix payé, parce qu'attention, on annonce un prix euh, qui doit être autour de 410-420 euros euh, au 1000 litres, donc 42 centimes du litre de lait, euh, ça c'est le prix de base. Auxquels il faut rajouter des primes de, en général des primes de qualité. Donc on doit tourner aujourd'hui, je ne suis plus sur le terrain, mais on doit tourner autour de 430, 440, 450, dans les meilleurs des cas, donc 45 centimes euh, au litre de lait.
0: Et ça, ça correspond. Entre, allez,
2: disons, pour faire large, entre 40 et 45 centimes au litre de lait.
0: Et c'est au-dessus du prix de revient des agriculteurs
2: Alors, le prix de revient, bien, bien sûr. Euh, à 450, enfin à 45 centimes on est au-dessus du prix de revient euh, mais euh, le prix de revient euh, varie beaucoup d'un producteur à l'autre en fonction à la fois de son système d'alimentation par exemple les producteurs qui nourrissent tout à l'herbe ont un prix de revient plus, plus 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 bas mais produisent en général un peu moins euh, et, et, et puis après il y a l'efficacité des, des producteurs en gros le prix de revient des producteurs il varie pas du simple au double mais pas loin Enfin, de, allez, de, de 1 à 1,5, il hein, de, 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 y, y a au moins 50% d'écart entre le prix de ceux qui, qui sont les, les plus rentables et de ceux qui le sont moins. Donc la, la rentabilité du producteur, c'est à la fois le prix auquel il vend et l'efficacité technique qu'il a. Alors. Il y a les deux facteurs à hein, faire son revenu, c'est pas que le prix, il faut pas se tromper, c'est pas que le prix. L'efficacité le, technique à la production joue aussi, énormément, Sinon, il n'y aurait pas autant d'écart entre les producteurs. Il y a des écarts considérables de revenus entre, entre producteurs. Ce n'est beaucoup... pas que dans le lait, c'est vrai dans toutes les productions. Alors,
0: pour, ces, pour les revenus des, des agriculteurs au-delà des, des éleveurs laitiers, on, on, on a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines de, de la loi EGalim, qui est censée euh, euh, fixer un, un revenu minimum décent pour, pour les agriculteurs. Est-ce que cette loi, elle est efficace
2: alors, d'abord, cette loi, elle, 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 elle est censée assurer un revenu, elle n'est pas censée garantir un revenu. C'est-à-dire que la, la loi, elle détermine les conditions dans lesquelles les prix sont fixés. Ce n'est pas le revenu du producteur. C'est une la, conséquence de la loi. Lois... Hmm. Voilà, c'est un des éléments, mais encore une fois, ce n'est pas, pas le prix seul qui fait le revenu. Le, sinon, tous les producteurs gagneraient la même chose. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Mais est-ce que cette Donc loi a permis
0: en... depuis sa mise en place euh, de permettre aux, aux agriculteurs de, de gagner davantage
2: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi concerne en fait une petite partie de la production agricole. On, on, on a l'impression que c'est ça qui, est, qui est, est, un, est devenu un totem, mais elle concerne la grande distribution. Il y a aujourd'hui 40 à 45% des produits agricoles qui passent par la grande distribution. Donc il n'y a plus de la moitié qui ne sont pas commercialisés par la grande distribution, qui sont exportés, qui passent par le commerce traditionnel ou qui passent par la restauration hors domicile, qui ne sont pas concernés par la, par la loi EGalim. Donc si vous voulez, ça fait déjà moins de la moitié. En plus, dans cette moitié, il y a les légumes, les fruits et légumes qui ne sont pas directement concernés. Il y a les coopératives qui ont un régime particulier. Donc... Tout ce sur quoi on focalise l'attention, c'est une toute petite partie. Et ça concerne en réalité le lait et la viande principalement.
0: Et c'est la grande donc, distribution qui réalise été... le plus de marge?
2: Alors euh, donc si vous voulez, la, la, la loi, elle a eu, elle a quand même eu une certaine efficacité. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette loi puis je répondre à votre deuxième question, mais cette loi, elle a été conçue il y a, il y a six ou sept ans, euh, à un moment où le problème était globalement, il n'y avait pas d'inflation. Donc, il fallait faire augmenter les prix. Aujourd'hui, on a un problème inverse. Donc, la loi Egalim, elle, elle a du mal. Parce qu'aujourd'hui, les, les prix alimentaires ont augmenté pas loin de 1% en deux ans. Donc, c'est compliqué, la loi Egalim, à son application. Et les négociations, on n'a pas les résultats. Mais les négociations ont été très tendues. Et rapidement, donc, sur les, les marges de la grande distribution Alors, le, le, la grande distribution, euh, c'est très compliqué à savoir. Parce qu'en gros, on va vous dire si je suis distributeur, je vais vous, je vais vous dire, j'ai fait des marges de moins de, de l'ordre de 1% sur mes ventes, mais sur des très gros volumes. Et en même temps, il y a des charges qui ne sont pas comptées dedans. C'est comme les entre, c'est comme un artisan qui loue ses locaux. Un artisan loue ses locaux à lui-même, mais la grande distribution, c'est pareil. Son parc immobilier les charges sont comptées, mais les produits sont comptés à côté. Donc c'est très compliqué d'y voir clair. Ce qui, ce qui, ce qui est absolu, c'est que depuis trois ans, ceux qui ont augmenté leur marge, ce sont les industriels de la transformation.
0: Merci beaucoup. Tous les chiffres le montrent. Merci beaucoup, Jean-Marie agro agroéconomiste. Il est midi 42 à Paris.